0: contratação bala de prata.
1: Meu, qual que é a bala de prata para resolver todos os problemas de uma única vez? Por que que isso funciona e por que que isso não funciona? Qual que é o erro? Porque eu já fiz isso algumas vezes.
0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline.
1: Eu sou o João. E eu sou Marcelo Germano.
0: E hoje a gente vai falar sobre um tema, um tema que surgiu no nosso... No nosso Mastermind, que foi a contratação bala de prata.
2: Pô, Marcelo, mas o que é essa contratação bala de prata? O que é uma contratação bala de prata?
1: Olha só, para você que está ouvindo aí, talvez você esteja ouvindo no Spotify, <risos> talvez no iOS ou no Google Podcast... Ou até mesmo no YouTube, então eu vou falar para você, presta muita atenção no que a gente vai falar, porque às vezes a gente tem alguns pensamentos mágicos de como resolver o problema. E já aproveito para pedir para você, aproveita para compartilhar, se você tem algum amigo que é dono de empresa, de pequena e média empresa, e você sabe que ele tá nesse processo do que a gente vai falar agora, aproveita para compartilhar com ele, porque eu acho que esse é um assunto que eu tô vendo ele se repetir cada vez mais, e quanto mais eu ouço falar sobre um assunto por conta dos nossos clientes, ou até mesmo por movimentos nossos, eu percebo que isso acaba sendo uma tendência. Então, se é uma tendência e você é empresário e conhece outros empresários, fica ligado compartilha. Vamos nessa, eu vou falar sobre isso então. Bala de prata.
0: Contratação bala de prata. Antes de
1: mais nada, o que é a bala de prata? Uhum. é Melhor explicar, né? Isso, a bala de prata é a bala definitiva, a bala que resolve o problema, a bala que mata o vampiro, que mata o lobisomem, sabe? <risos> Sim. Você só precisa de um tiro com uma bala de prata para matar o vampiro <risos> ou o lobisomem, ou que raios de bicho que é que a bala de prata mata. <risos> e, e aí acaba sendo uma metáfora porque muitas, muito, muitas, muitos empresários, quando Estão no dia a dia da empresa e tocar uma empresa no dia de hoje, todo mundo sabe. Você tem problemas que precisam se resolver, ser resolvidos. E aí às vezes a gente tem um pensamento de meu qual que é a bala de prata para resolver todos os problemas de uma única vez. E a grande verdade né, é que eu falo, não existe a bala de prata. É, o dono que tem o comportamento de dono, né que faz as coisas corretas, como o dono que assume a responsabilidade. No
0: papel certo. E, né? Isso,
1: no papel certo. Eu sempre falo assim, ó, eu não acredito em sorte. Eu acredito em meta, planeação ação e execução. Então, a bala de prata é meta, planeação e execução por um dono comprometido com o próprio negócio, com um dono focado em lucro, com um dono focado em desenvolver pessoas e esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Legal. Chega um ponto em que o dono ele entende que ah, o meu perfil ele é mais... Sou mais um artista ou sou mais um vendedor ou eu, eu, eu consigo render muito mais fazendo determinada coisa e fazer tocar esse negócio aqui Foge do meu perfil, eu vejo isso com vários clientes nossos, clientes artistas, os influencers as pessoas que se destacam por uma ou uma outra habilidade, e aí, por conta disso, eles acabam empreendendo, e ninguém foi treinado para empreender, a escola não treina ninguém para empreender, e eles acabam empreendendo. E aí, quando eles empreendem, eles falam, ah, eu não gosto disso, eu gostava de ser o artista, eu gostava de ser o hipervendedor, eu gostava de trabalhar aquela minha habilidade que me fez com que eu empreendesse. Então, eu preciso de alguém que toque o meu negócio. Por isso que a gente está falando da contratação bala de prata. Vou contratar uma pessoa que vai vir aqui, vai tocar o meu negócio, eu vou focar naquilo que eu sou bom, e tudo vai se realizar.
0: Vai resolver todos os meus problemas. Vai resolver todos os
1: meus problemas. E eu vejo as pessoas cada vez mais né, pensando nisso. Talvez porque muitos artistas que montam o negócio têm um manager, né? Tem um manager. Então você vê a Anitta, ela tem um manager. Uhum. Sei lá, essas pessoas famosas têm um manager que cuida da, da, das paradas todas para eles, né?
0: E aí eu. Eu, Vitor, só explica o muito... que é manager isso, só para... Manager
1: é um gerente, né? um gestor uhum. que cuida da, da carreira, cuida dos negócios, cuida do, dos business. Uhum. Se bem que, no caso da Anitta, ela mesmo cuida dos negócios dela, eu ela também. assume a responsabilidade. <risos> e, e aí o que acontece? A pessoa acaba tendo isso. Isso pode ser por vários motivos. Tá? Uh, um dos motivos que eu vejo as pessoas falando disso é ah, eu não quero ter que ficar gerenciando a equipe, ficar gerenciando pessoas, eu vou contratar alguma, alguma pessoa para fazer isso. E isso pode ter vários motivos para que isso aconteça, porque a grande verdade é que, assim, ó, meu, o segredo de uma empresa é, são as pessoas, né? Pessoas e processos, processos e pessoas, mas na verdade quem executa os processos são as pessoas, então se não são as pessoas, os processos não são executados. Ah, você fala de estratégia? Quem define a estratégia são as pessoas, quem opera a estratégia são as pessoas, se as pessoas não funcionarem, a estratégia não funciona. Uhum. E aí a gente pensa, bom. Minha empresa, eu tenho que fazer isso, mas eu não gosto de lidar com pessoas. Quando as coisas não andam, eu não quero me dispor com ninguém, eu não quero ter que ficar falando. Vamos contratar uma pessoa bala de prata. Ou, ou, né? A partir do momento que a empresa, o que foi o que aconteceu comigo? A empresa começa a crescer e está todo mundo te acessando, te acessando, te acessando. E aí a empresa está crescendo, então você tem mais gente te acessando. Você não tem níveis de liderança, não tem níveis de hierarquia. E aí você começa a ficar louco, você não consegue dar conta de tudo. E aí você precisa criar esses níveis né de pessoas que filtrem, pessoas que resolvam, pessoas que executam. Então você precisa desenvolver as lideranças para você não ter que lidar com isso. Então isso é um processo que ele acaba sendo natural. Uhum. Agora, o que não é um processo natural é você falar vou contratar alguém para resolver a parada toda aqui né? para não falar uma palavra
0: Eu vi. E, 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 e,
1: e eu vou me livrar disso, de uma maneira ou de outra. Então, eu tenho visto cada vez mais isso. Então, eu tenho exemplos de pessoas com quem a gente assessorou, e tem os meus exemplos, vou falar dos meus, vou falar de, de pessoas que a gente assessorou. Exemplos que deram certo e que deram errado. Inclusive, eu tenho exemplos meus que deram certo e exemplos meus que deram errado. Uhum. Isso pode ser feito através ou de uma contratação ou do desenvolvimento de alguém da equipe. Então, a gente tem dois caminhos. Não tem um caminho só, uhum. que é trazer alguém de fora. Sim. A gente tem o caminho de treinar alguém de dentro. Aliás, eu gosto muito disso. né E você tem o um caminho de trazer alguém de fora. Qual que é a vantagem de um? Qual que é a vantagem de outro? Às vezes, num você, tem mais, você ganha tempo. Às vezes, no outro, você perde tempo, né? mas talvez seja mais consistente, ou sim ou não, vai depender do perfil de cada empreendedor uhum. Marcelo, e da velocidade que ele quer
2: imprimir. Ô Marcelo, pegando esse gancho que você comentou sobre as pessoas que não querem fazer a parte de gestão de equipe, de liderar pessoas, etc., querem focar no que fazem de melhor. Dentro do ERG, a gente tem algumas abordagens que é para você focar na sua habilidade única. Quando a gente traz esse, esse contexto para a hora de contratação, na hora de gestão de equipe, por que, que isso funciona e por que, que isso não funciona? Eu focar no que eu faço de melhor. Por exemplo, tem uma empresa que o dono ele é muito bom em vendas e ele não quer fazer a parte de gestão, ele quer focar só em vendas e quer terceirizar a gestão, que é o exemplo que eu estava citando ali
1: antes mas por que, que isso é bom e por que, que isso não é? Por que, que a gente fala isso e na hora da gestão pode ser diferente? Tá, então vamos lá. Na verdade, são, do, são sempre do, do, duas colunas, vamos dizer assim. né Você uhum. é, vai focar naquilo que você é bom, na sua habilidade, e habilidade não é uma tarefa específica. habilidade deve, são os seus talentos usados para produzir res, resultado. Legal. Entendeu? Então, é, v, v, vamos dizer assim. Né? Quando eu penso na minha habilidade, eu entendi, através do processo de habilidade única que a gente tem, é, eu entendi que a minha habilidade está é a influenciar as pessoas. Ela não está especificamente numa tarefa. Tá? Então, eu tenho, eu tenho como ponto forte eu pensamento futurista, eu consigo olhar cenários futuros, eu consigo traçar boas estratégias, uh, tenho prudência dentro do, 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 dos, dos meus talentos. O que é talento? É um jeito natural que você tem de pensar e agir. E o que... que é uma habilidade, não é uma tarefa específica. É a maneira como eu, ao me comunicar com as pessoas para produzir resultado, eu consigo produzir resultado. No meu caso, eu consigo influenciar as pessoas. Então, a minha habilidade é influenciar as pessoas. Não é uma tarefa como, por exemplo, vender. Uhum. Tá? Não é uma tarefa como vender. Não é uma tarefa como dar aula. A minha tarefa é influenciar as pessoas. Eu influencio as pessoas dando aula. entendeu? Então, é isso. Isso é um, isso é um ponto. O outro ponto é o quanto isso gera de valor para o seu negócio. Porque não adianta você fazer um negócio que você tem uma habilidade, mas isso não gera valor para o seu negócio. Então, isso tem que estar casado. Tá? Aí, quando você fala, pô, mas por que, que você fala isso na imersão? Você vai focar naquilo que você é bom e você vai delegar todo o resto. Mas, uma das coisas que mais vai gerar valor para o seu negócio, quando você pensa no seu negócio, são as pessoas. Por quê? A gente constrói as coisas com pessoas. Certo? E se a gente não fizer as coisas com as pessoas, desenvolver a habilidade de usar os nossos pontos fortes para trazer as pessoas para produzir resultado, isso não vai acontecer, porque uma empresa é feita de pessoas. Sim. E aí o que acontece? Imagina que você tem muitos donos de empresa, às vezes é assim, ó, o cara fala, meu, eu não sou bom de execução, isso é uma coisa. Tudo bem que a execução depende das pessoas. Então, vou trazer alguém que tenha a capacidade de pegar todo esse meu pensamento estratégico e transformar em fatos e ações e fatos para que aquilo me dê resultado. Aí, beleza, ele traz uma pessoa para fazer isso. Uhum. Tá? Então, eu posso trazer pessoas que me complementam e faça eu atingir resultado empresarial dentro da minha empresa. Resultado de negócios. Beleza? Aí eu vou trazer essa pessoa. Qual que é o erro? Porque eu já fiz isso... Algumas vezes, tá? Qual que é o erro? É a pessoa, ao determinar, vou trazer essa pessoa, ser negligente no processo, porque ela confia demais que isso vai dar resultado.
0: Confia demais na bala de prata? Na
1: bala de prata. Ela é negligente no processo e isso dá errado. Uhum. Então, isso é o que eu tenho visto acontecer. Ah, vou contratar um CEO para tocar minha empresa. Contrata um CEO. Num processo negligente... Porque assim, eu tô tão acreditando nisso que eu negligencio várias coisas e aí o meu resultado vai impactar nisso. E tem empresas que quebram quando faz isso. Então, até por isso a importância de fazer esse podcast, né? Uhum. Porque é uma decisão muito importante quando a pessoa toma fazer isso. Não tô falando que a pessoa não deve fazer isso. Tô falando que ela tem que tomar cuidado uhum. para fazer do jeito certo e mesmo assim ela corre o risco de dar errado. E se dá errado, ela tem que agir rápido. Uhum. Beleza? E aí o nosso caso aqui é mostrar como fazer e dar exemplos. Sim. Né? A gente Sim. pode dar exemplos. Então, por exemplo, a gente tem casos de clientes nossos que deu certo e que deu errado, é lógico. Vamos preservar aqui o nome dos clientes. né Mas um dos nossos clientes contratou o Souza.
2: <risos>
1: e esse é um caso um que deu caso. certo. Sim. Tem um outro cliente nosso que contratou uma outra pessoa que também deu certo. Agora, a gente tem vários casos que contratou errado. Que são a maioria, na verdade. Que a maioria deu errado. tá uh, Esse daí, do, do Souza, por exemplo, uh, era uma empresa que estava... Já, já faturando acima de 15 milhões de reais, uma empresa que estava crescendo. A gente fez uma consultoria lá, porque essa empresa estava muito desorganizada, ajustou a organizar a empresa, reunião mensal de resultados, uma cultura focada em resultados. A gente ajudou a construir isso daí. Hum,
0: depois de toda a imersão, eles Isso, né? isso. E aí
1: eles chegaram à conclusão, que falaram, nossa, a gente precisa de alguém que seja bom para ter o foco nisso aqui, ter o foco na, nas pessoas, demitir quem não tem que estar tá no time, contratar quem tem que estar, tá, montar o time, alinhar tudo, Preciso de alguém com experiência. O que, que essa empresa fez? Trouxe alguém, um processo rigoroso, trouxe alguém do mercado, inclusive trouxe uma, uma pessoa que ganhava mais numa multinacional, para ganhar menos na empresa, porque a pessoa apostava na empresa. E, 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 e é engraçado que o que motivou o Souza né, é que na grande empresa ele tinha uma vida muito estressante. Uhum. Ele queria almoçar em casa, queria ter mais contato com a família, de vida, e a né? pequena empresa proporcionava isso para ele. E ele era um cara faca na caveira, com resultados comprovados em grandes empresas, assim, recomprovados, e a contratação foi certeira. Então esse daqui é um, um, um dos casos. Tem um amigo meu, que também contratou uma pessoa, também nesse parâmetro, e deu certo. E deu certo. E a gente tem um caso de um cliente nosso, de um outro cliente nosso, que ele contratou uma pessoa, era uma pessoa da família, inclusive, e também deu certo. Então, a gente uhum. tem esses casos que deu certo. A gente tem vários casos que, contra... que deram errado. Contratou, colocou todas as esperanças lá, só que ao você contratar, colocar todas as suas esperanças nisso e negligenciar o seu papel... A chance são que vai, vai dar errado. Então, a gente tem que falar sobre essa negligência. Eu estava conversando com um amigo meu, empresário, esses dias, e ele falou, ah, eu queria contratar alguém porque eu não quero fazer gestão de pessoas. Eu falei, olha, você nunca vai fugir dessa responsabilidade. Porque você pode colocar uma pessoa, quantas pessoas você tem no teu time? Ele falou, tenho 13. Tá, você pode colocar uma pessoa que vai, vai gerenciar essas 13 pessoas. Mas se você não fizer o teu papel com essa pessoa que você contratou, se você não exercer a tua liderança com essa pessoa que você contratou, primeiro é contratando a pessoa certa. Segundo é, a partir do momento que essa pessoa você contratou certo, você nunca vai fugir do teu papel do dono, que é alinhar a expectativa, alinhar as metas, alinhar os objetivos da organização.
2: Os objetivos estratégicos. E dar
1: os feedbacks, porque normalmente quem não quer gerenciar pessoas e gerenciar o time é que a pessoa está fugindo do feedback. Uhum. A gente vai fazer um podcast, então... Ó, se liga que talvez o próximo podcast, né a gente, o nosso podcast sai sempre às quintas-feiras, às 6h41. Uhum. Então talvez na sequência desse que você está ouvindo agora...
0: A gente fale sobre feedback. A
1: gente fale sobre feedback. Não dá para a gente prometer por causa do calendário, mas é, é, é isso que está no cronograma, uhum. né? Exatamente. Então a gente vai falar sobre feedback. Então vamos lá, já vou dando antecipação aqui. Não percam! Uhum. O próximo a gente vai falar sobre feedback. Então, se você, por exemplo, não quer lidar com as pessoas, com dar feedback, lidar com pessoas que não entregam, não sei o quê, e vai contratar alguém para fazer isso, uhum. esta pessoa que você vai contratar, você vai ter que lidar com ela. Né?
0: É, e essas são várias questões que a gente trabalha dentro da imersão, né? Do, dentro da imersão em AG, que a gente trabalha esse papel do dono, da liderança do dono, Sobre os funcionários, sobre os lider as lideranças que estão dentro da empresa também, né?
1: Isso. Porque, na verdade, a empresa é um reflexo do dono. Sim. Se o dono não dá feedback, se o dono não há nem expectativa, se o dono não traça a meta, se o dono não garante a execução dos planos de ação, a empresa vai ter um resultado, né? Uhum. Inclusive, o próprio resultado da empresa é um feedback do dono. E aí, se ele não atua sobre isso, ele não muda o resultado. Aí ele fala, não, vou trazer alguém que tem um o perfil para fazer isso. Beleza, eu trouxe alguém. Mas se eu não, a minha expectativa, não deixo claro, não cobro, não, 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 não faço os feedbacks e não mando embora, se for o caso, né? A empresa vai ficando andando de lado e não mudou nada, só trocou é, a pessoa, né? Uhum. Mas o, o processo é impossível negligenciar esse papel.
0: É, a gente teve o caso também de um cliente nosso que a gente viu agora na no Mastermind. Foi um cliente que ele estava em busca dessa contratação bala de prata. No foi marketing, atrás, era um gerente é, marketing, de marketing. Exato, foi atrás. Na verdade, esse papel de gerente de marketing apareceu bastante, né, no nosso no nosso Mastermind. E foi atrás de referências, e teve uma referência de uma ex-colega de trabalho do, da, dessa pessoa, né? desse candidato, e falou, olha, acho que ele não tem muito equilíbrio emocional e tudo mais, e a reação e... dele, qual que foi?
1: É, então é assim, é, é, é que a gente está começando pelo fim essa história, né? Uhum. Então, o que, que acontece? Você tem dois caminhos, vou, vou falar dos dois caminhos, uhum. ou promover alguém interno da empresa, e você trabalhar o desenvolvimento dessa pessoa para ela assumir esse cargo, que seria um plano de sucessão e desenvolvimento da pessoa, ou você trazer alguém de fora, certo? Muitas vezes, quando você olha para o teu time, você fala, não tenho ninguém para eu promover, não tenho ninguém para eu desenvolver para trazer o processo de sucessão, e isso vai demorar muito tempo, então eu vou trazer alguém de fora. Uhum. Beleza, você pode ter os dois caminhos, ou, ou cuidar de quem está dentro, ou trazer alguém de fora. Quando você for trazer alguém de fora, você tem que entender que você, pensando em trazer alguém que é um bala de prata, que vai resolver a bala definitiva, que vai resolver os seus problemas, esse teu processo tem que ser o mais rigoroso possível. Porque você não pode errar, porque se você errar aí, os prejuízos são grandes, que é o que a gente tem visto. Uhum. E aí, nesse processo de você trazer essa pessoa, você precisa fazer uma boa investigação. Muitas vezes, eu, eu vou falar um erro que eu cometi. Eu estava no, no, num momento crítico da minha vida, emocionalmente crítico, 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 no meio da minha separação, eu precisei contratar uma pessoa. E eu precisava de uma pessoa que tinha capacidade de execução. Porque o que acontece? Eu, o meu, o, a minha experiência nas outras empresas, no, na Luma, que é a minha maior empresa, eu fiz um processo de sucessão e hoje eu tenho o Rogério lá, que é a pessoa que define, que resolve os problemas, um cara bom de execução, um, um, cara, um cara bom de fazer as pessoas acontecerem, um cara bom de fazer, mas ele foi desenvolvido dentro de casa num processo que demorou, sei lá, cinco anos para desenvolver ele. E hoje ele está ali, no dia a dia, tocando e resolvendo os problemas da empresa. Eu tenho numa outra empresa que é a minha importadora, o Felipe, que eu contratei o Felipe, ele era júnior nisso, mas ele chegou e já resolveu o problema desde cara, porque a empresa tinha os processos organizados, é, um fluxo previsível de clientes e ele resolveu o problema, a empresa é, é uma empresa pequena, mas ele toca a empresa e a empresa não me dá dores de cabeça. E aí aqui no, no, no EAG, eu falei, bom, vou trazer alguém de fora. Não tinha ninguém naquele momento, vamos trazer alguém de fora. E quando é, eu selecionei, gostei muito, porque na conversa você gosta das pessoas, gostei muito do perfil tudo, e aí eu fiz a, o, o que não se faz. né Perguntei para a pessoa, preciso de uma pessoa boa de execução. Você é boa de execução? É lógico, quando você pergunta isso para a pessoa, que a pessoa responde. Que sim, com Sim, certeza. ninguém vai falar, não sim, sou é, boa eu... de execução. Né? e aí eu não fiz uma investigação para saber se a pessoa era boa de execução. Ela tinha todas as qualidades, mas eu não fui no campo né, onde essa pessoa atuou e produziu resultados para saber se realmente ela entregava, se realmente ela tinha execução. E, e aí eu contratei. Era uma pessoa que todo mundo gostava, que todo mundo gostava, uhum. não gosta da pessoa, mas no, no, no final do dia a execução não aconteceu, porque a pessoa não tinha experiência nisso Tá? não tinha resultado comprovado, Eu tentei fazer uma mentoria para fazer funcionar e acabou que não, não funcionou. Não funcionou. E, e não funcionou aqui, talvez funcionaria em outro lugar. Tá? Então, o que, que acontece? Esse processo ele tem que ser um processo investigativo, né? onde você conversa com a pessoa e checa no histórico dela, com as pessoas que trabalhou com ela, se isso acontecia ou não. Se ela executava ou não, se ela entregava ou não. E pode ser que mesmo checando e a pessoa entregando em outro lugar, pode ser que ela não entregue na sua empresa. E o que, que aconteceu com o nosso cliente lá que você falou? Uhum. Ele foi checar, ele fez um processo, ele foi orientado a fazer o processo. E ao checar ele conversou com uma pessoa que tinha trabalhado com este gerente de marketing, que ele trabalhou, e a pessoa falou, olha, ele tem, qual foi a palavra que ele usou? emocionalmente...
0: Ele, ele não tem muito equilíbrio emocional. Ele é meio... Emo, emocionalmente é, instável. Instável. Acho instável que assim.
1: emocionalmente. E aí ele pegou e falou... Como foi que ele falou, Aline, pra gente?
0: Eu falei, é, acho que essa guria que tá louca. Acho ela, que ela, que não tem,
1: é, ela que não tem a inteligência emocional.
0: É, eu acho que ela que tem problema emocional e tá falando mal dos outros.
1: É, porque <risos> o que acontece? Ele gostou tanto do cara, ele gostou tanto do cara e sentiu tanta firmeza conversando com ele, que quando alguém foi falar alguma coisa dele, ele já já estava com o cara comprado. E ele falou, não, é essa guria que deve ser louca. E ele ignorou o feedback de quem já tinha trabalhado com a pessoa. E o uhum. que, que aconteceu? E o que aconteceu, o cara ficou dois meses com ele, estragou a cultura que ele estava criando na empresa, não produziu os resultados, desagregou todas as pessoas e ele teve que sair com a pessoa e perdeu dois meses de pagando salário alto, dois meses de, do tempo que ele perdeu, dois meses do estrago que ele fez. E a gente viu isso acontecer com alguns clientes nossos. tá uhum. eu vi A gente tem alguns clientes que são celebridades, a gente viu isso acontecer com esses clientes, a gente viu empresas estruturadas que estavam crescendo muito, a gente viu isso acontecendo, tá? a gente viu acontecendo, e, então é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, por exemplo, se você vai fazer um processo de sucessão que você escolhe que é alguém que está dentro da sua equipe, que tem capacidade para fazer, então você tem que ter um investimento de tempo considerável. A gente faz... Põe a pessoa para fazer um MBA, para fazer um. se já tiver faculdade, se não tiver faculdade, põe para fazer uma faculdade, é, voltado especificamente. Põe para fazer alguns cursos específicos, como gestão de projetos, gestão de processo, é, greenbelt. A, a gente faz isso dentro de um uhum. plano de desenvolvimento, por isso que isso não acontece de um dia para a noite. Tá? Põe essa pessoa num processo de coaching e faz um plano de desenvolvimento. Isso é trabalhoso para caramba, a gente demanda muita energia para fazer isso e demora. Quando eu fui fazer na Luma, o que, que eu fiz? Eu tinha seis gerentes. Eu coloquei os seis gerentes no plano de sucessão. E um virou sucessor. Mas eu coloquei os seis. Os seis foram passando por processos de acompanhamento individual, processos de mentoria, processos de coaching.
0: E eles sabiam disso? Todos
1: sabiam. Todos sabiam Legal. porque foi um jogo muito aberto. Fiz uma apresentação, contratei um consultor, fizemos a apresentação, falamos o que iria acontecer, contamos outra coisa importante, que muitas pessoas, pessoas elas ignoram. Sempre quando eu vou falar com um cliente, eu pego e falo assim para ele: qual que é a tua grande ambição? Aqui no EAG, todo mundo sabe qual que é a grande ambição do EAG. Né? Nas minhas empresas, todo mundo sabe qual que é a grande ambição da empresa. As pessoas acham que ambição é um negócio assim, pejorativo, ganância. A palavra ambição, ela não é vem.
2: É diferente de ganância,
1: né? Ambição é, é diferente de ganância. É. Ambição, o cara que monta uma empresa, ele tem uma ambição como empresa de causar algum tipo de impacto, fazer alguma diferença. Gerar lucro, crescer, impactar a vida dos funcionários, da sociedade. Quer dizer. Cada um tem a sua ambição. Aqui a gente não vai determinar quais são as ambições da, da empresa, mas a partir do momento que você chega numa empresa, você fala assim: qual que é a ambição dessa empresa? Uhum. E a partir do momento que você sabe qual que é a ambição da empresa, visão do futuro, onde ela quer chegar, você pode dar o um nome que você quiser, mas qual que é a ambição dessa empresa, você encontra oportunidades. Uhum. E aí, para você fazer uma, trazer uma pessoa para fazer parte disso, se você não tiver clareza disso, você já começou errado. Uhum. Então, antes de pensar na balada de prata, vamos pensar na tua ambição e quais são as oportunidades. Por quê? Fica mais atrativo para eu trazer alguém. Uhum. Fala assim, meu, eu tenho esse, ó, é esse projeto, olha a nossa empresa, olha o que a gente vai fazer. Onde a gente quer chegar? Para isso, eu preciso da pessoa correta. Uhum. Para isso, eu estou conversando com você. Esse cargo é muito importante, eu vou conversar com você. E como ele é importante, eu vou conversar com você vou ter a conversa mais séria da minha vida então eu quero conversar com você quero conversar com as pessoas que trabalharam com você para me certificar que eu tô trazendo a pessoa correta
0: uhum. aí tu apresentou essa grande ambição lá para seis pessoas lá da Luma? apresentei
1: a grande ambição para seis pessoas mostrei aí as pessoas se mostraram dispostas a participar disso e aí entrou num processo aí durante esse processo foi criando as peneiras até que saiu o, o Rogério mas Olha o que foi legal, saiu o Rogério e o time, porque sem o time o Rogério não faz nada. Hoje a gente tem, é lógico que alguns gestores que estavam naquela primeira reunião não estão mais. Uhum. Entrou outros, porque isso acaba tendo uma rotatividade. Mas o fato de ter feito, e na verdade a maioria continua lá. Uhum. Saiu dois, quatro estão lá e tem dois que não estavam naquele período, né? E, só que todos eles têm uma maturidade, a gente não fez uma sucessão, sucessão de uma só pessoa. Então ali eu tenho o gerente, o diretor da empresa, o CEO, que é o Rogério, tenho o, 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 o diretor de RH, tenho o financeiro, tenho o comercial e tenho o operacional, que está tudo ali, passou tudo por esse processo. Dois não passaram por esse processo, os outros quatro passaram. E aí a gente criou um nível de maturidade de entrega gigantesco. Pessoas uhum. que estavam dentro de casa, que tinham potencial e entregam. Então, Resolveu o problema e aí a empresa funciona sem que eu tô lá, porque eu tenho um time de gestores fazendo isso. Uhum. Beleza? Quando eu fui fazer na, na Connect Import, eu trouxe alguém de fora. Eu trouxe alguém de fora pesquisei, montei o processo, era um processo muito, muito estável e muito tranquilo, e essa pessoa toca o um negócio. Então, eu já fiz as duas coisas, né? Fiz isso na Luma através de um processo de sucessão e fiz isso no, na Connect. E agora, no EAG, a gente está fazendo através de um processo que eu poderia comparar a um processo de sucessão. Então, a Aline está sendo treinada para fazer esse, esse, esse processo. Então, você tá um processo. Então, Tem o processo de coaching, <risos> tem as ferramentas, a gente está equipando ela com as ferramentas para fazer isso, tá? Mas, talvez em algum momento a gente tenha que buscar alguém. Se a gente for buscar alguém, o nosso trabalho para fazer isso ele tem que ser criterioso. Então a gente tem que definir o organograma da empresa direitinho, qual o papel que esse cara tem no organograma. Começa com a visão, qual que é a visão, a visão, a visão, a visão, a ambição da empresa, a ambição da empresa, quais as oportunidades. E, se esse cara no mercado for muito caro, como eu trago esse cara ganhando menos, talvez, e com qual promessa para que ele fique comigo no longo prazo? Tá? Então, a gente vai, faz, faz, faz isso é, técnico. Aí, fez isso, eu tenho clareza disso. Tenho o um cronograma, tenho qualquer missão que esse cara, ao ocupar o um negócio, vai fazer, eu vou para o processo de contratação. processo de contratação, que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ter uma conversa com a pessoa. Preparado para a conversa. Não é qualquer conversa. É a conversa mais importante, talvez, da, da vida da empresa. Uhum. Então, eu me preparo o que, que eu vou perguntar, o que, que eu vou examinar, qual teste eu vou fazer, vou fazer algum, alguma prova com esse cara, não prova de escrita, ou sim, pode ser uma prova escrita, mas algum teste com ele, alguma dinâmica, então me preparo para fazer isso. Aí fiz isso, estou conversando com a pessoa, o que, que eu, eu, eu procuro na história da pessoa? Quais são os resultados que você entregou? Sim. Porque se você nunca entregou resultado em lugar nenhum, não é aqui que você vai entregar do Exatamente. dia para a noite. Então, quem que eu vou procurar para ser a bala de prata? Alguém com resultado. Que tipo de resultado? Depende do que eu quero. Se eu quero alguém que está liderando o meu time, eu preciso de alguém que tenha resultado liderando o time, fazendo o time atingir resultado. Se eu estou querendo alguém que tenha resultado financeiro, eu tenho que trazer alguém que tenha um resultado financeiro comprovado, fazendo aumentar lucro e esse tipo de coisa. Se eu quero alguém para fazer o um marketing da minha empresa explodir, eu tenho que trazer alguém que fez o marketing de alguém explodir uhum. de uma maneira ou de outra. Então, eu tenho que procurar. Ao conversar com essas pessoas, ao procurar essas pessoas, eu vou nas referências. Porque, normalmente, esse cara trabalhou em mais que um, mais que dois lugares. Uhum. E nunca é educado. Pode ser que eu tenha que trazer esse cara de outra empresa, ou essa mulher, né, um homem ou uma mulher, que está trabalhando, né? Porque eu sempre falo assim, né? já falei no podcast de contratação... O cara bom, ou ele está trabalhando ou ele está com duas, três ofertas na mão. Uhum. A grande chance é que esse cara está trabalhando. Então, se eu for na empresa dele buscar as referências é antiético, né? é uma saia justa se eu não contratar depois ele fica mal, mal visto na empresa onde ele tá. então eu tenho que ir nos outros lugares não é no, nas empresas, eu tenho que conversar, porque ao conversar com ele eu falo tá, me fala o que você entregou né? ah, eu fiz isso, eu trabalhei num projeto assim, num projeto assado ah, tá, quem estava nesse projeto? Ah, era o Paulo, era o João, o Joaquim, como que era a tua interação com o Paulo, com o João, com o Joaquim era assim, 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 e como você fazia pra resolver os conflitos com o Paulo, com o João, com o Joaquim? Ah, era assim que tipo de resultado você conseguiu. Então, você vai fazendo as perguntas relacionadas a como ele entregou o resultado para ver se é aquilo que você quer. Uhum. E aí, o que você faz depois? Marca uma reunião uhum. com essas outras pessoas. Né? Lógico, não na empresa que ele trabalha, mas nas empresas Desliga. que ele trabalhou.
0: Busca, aí você vai lá e vai falar
1: com o Paulo. Eu falo, Pô, Paulo, olha só, eu tô no momento da minha empresa que eu, é, esse momento é muito importante, ele é definitivo. E você é o cara que pode me ajudar. Agora, como assim posso te ajudar? Não, você pode me ajudar. Por quê? Porque nesse momento definitivo eu preciso de uma pessoa que tem umas características certas. E as características são A, B, C, D e E. E parece que eu encontrei essa pessoa. E essa pessoa trabalhou com você. E sabendo que você é um profissional qualificado, um profissional respeitado, eu vou respeitar muito a tua opinião porque eu sei que você jamais ia me colocar numa furada.
2: Né? Você joga responsabilidade para ele.
1: Sim. Como que era trabalhar com fulano? Ele me falou que trabalhou no projeto tal com você. E aí, como foi? Ele te entregou? Te deu dor de cabeça? Não deu dor de cabeça? Quais as recomendações positivas que você tem com, sobre ele? E aí o Paulo vai falar as recomendações positivas, eu não sei o que. Tá. E onde que é eu tenho que estar tá com, com o radar ligado, bandeira amarela? Que se eu não, não prestar atenção, não vai funcionar. E aí a pessoa vai falando.
0: Inteligência emocional. Inteligência
1: outro... emocional. Ele é bom pra isso, mas ele não tem inteligência emocional. Que foi o que falaram pro nosso cliente. Sim. E aí como falaram pra ele, ele pegou e falou... Ah, quem não tem inteligência emocional é essa mulher. Ela tá louca. e Ele ignorou isso. Isso era importante. E aí ele contratou errado. Quando você faz isso, você tem maiores chances. Nunca dizer que a pessoa vai chegar na tua empresa e ela é bala de prata. Uhum. Porque assim, ó, se você estiver me ouvindo aí, estiver com uma caneta e papel na mão, anota, escreve o que eu vou falar. Se você não tiver caneta de papel na mão, decora o que eu vou falar. Repete dez vezes, tá? A bala de prata na sua empresa é você. Você é a bala de prata. Você vai contratar outra pessoa para ser a segunda bala de prata? Se você negligenciar o teu papel de bala de prata, essa segunda pessoa não vai ser a bala de prata. Não vai ser a segunda bala de prata. Então, assim, não dá para você negligenciar o papel. Você vai fazer. Quando essa pessoa começar a trabalhar, é alinhamento diário, é feedback diário, é, é cobrança diária, é estabelecimento de metas. É... Olhar os projetos que... Não é... Ah, agora você... Não. Vamos lá. Qual é o projeto que você está? Me mostra o que, que você está fazendo. Como vai atingir? Ah, aqui eu tenho um, uma... Ideia, aqui eu tenho uma sugestão, aqui eu tenho um palpite, como você acha que, que vai fazer ou não? Porque se você negligenciar, simplesmente achar, vou contratar, vou colocar e resolver o problema, só se você der sorte, né? Porque o processo não pode ser negligenciado.
0: E é fácil fazer essa contratação bola de prata? Ah, se
1: fosse fácil, todo mundo fazia, não tinha empresa passando dificuldade, né? <risos> né? Se fosse fácil, não, ele, ele exige disciplina, ele exige investimento de tempo, ele exige investimento de energia. Agora, se você e fala assim, ah, né? me cansa só de pensar, então já desiste por aqui. E também
2: <risos> investimento financeiro. Geralmente esse cara é mais caro, né?
1: Não necessariamente, porque dependendo da ambição da tua empresa, você pode convencer ele com uma, com uma história futura. Que é o caso do Souza. Que é o caso do Souza. <risos> né? Mas que é o caso do Souza, é o caso do Rogério, é o caso da Aline. Você uhum. né? tem que vender o sonho. Não, Não mas coisa, só, só que, só só que assim, sonhos, nesse
2: né? caso assim, da Aline e do Rogério... É promoção, é, é né? É promoção, eles uhum. vieram do, do campo de sucessão. Ah, Esse cara, quando, essa bala de prata, quando vem de fora, é, geralmente ela é mais cara, por ela estar pronta, do que formar em casa. Teoricamente funciona assim, quando a gente conversa sobre isso, ou não.
1: Sim, teoricamente funciona assim. Talvez ele seja caro, porque você precisa de uma pessoa com um nível maior. Mas muitas vezes acontece de, de, de a pessoa vir, e é, e é lógico, isso que eu estou falando não se encaixa para todas as empresas, né? Mas a, essa pessoa vai vir no mercado, por exemplo, vou dar um chute, o número não, não quer dizer isso, mas no mercado esse cara ganha 15, uhum. e aí às vezes ele vem para tua empresa ganhando 10, porque ele acredita que no futuro ele vai ter algum tipo de recompensa. Uhum. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então essa promessa de olhar e falar, olha, hoje, hoje é que a gente pode fazer isso, mas no futuro a gente pode chegar lá. E aí a pessoa compra o sonho,
0: uhum. né?
1: Uhum. Agora, não adianta você exigir que a outra pessoa seja uma bala de prata se você não é a bala de prata. Porque eu, para comprar o sonho de alguém, imagina, alguém vai me fazer uma proposta irresistível. Eu vou olhar e vou falar, mas esse cara é um bala de prata que também vai me dar o que eu preciso para eu uhum. chegar lá? Porque é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Sim,
0: a águia quer voar com a águia. A águia quer Exatamente. voar com a
1: águia. Então, meu, se você é um bala de prata e quer um bala de prata, eu, tô, eu sou um bala de prata. Agora, se eu sou um bala de prata, tô olhando com um cara que não é definitivo, que, putz, não vai rolar.
0: Uhum. É,
2: resumindo, é, se o dono não fizer o papel de dono Não jogar na posição de dono Não fizer o, o que tem que ser feito Não tem bala de prata que dê resultado não Resumindo, a
1: bala de prata é o dono é Sempre
0: Se o dono não der feedback Se o dono não utilizar as ferramentas certas Se ele não Não alinhar, não cobrar,
1: não for pragmático
0: Exercer o papel de liderança dele
1: Com uma pessoa ou
2: com todas as outras pessoas Alguém Isso. ele vai ter que liderar.
1: Se ele não vender um sonho, se ele não fizer uma gestão humanizada. É gestão humanizada, mas o cara tem que ter pragmatismo. Uhum. Se ele não fizer nada disso, porque, sei lá, alguma deficiência, também não vai resolver. E aí o que eu recomendo para essas pessoas é procurar ajuda. né? Todo, eu sempre falo, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Procura ajuda, procura ajuda. Você pode procurar ajuda não só para fazer o processo, mas às vezes você vai precisar de um outro tipo de ajuda que é lidar com as suas emoções, que você não quer encarar o problema que você tem que encarar, e você precisa encarar. Uhum. Se não encarar, não funciona.
0: E já aproveitando para deixar, né, o, a, o dono que está querendo fazer essa contratação de pra, bala de prata, ele vai precisar dar muito feedback. Então já segura que o próximo episódio sobre, sobre feedback... feedback. Falar e, é, sobre e é isso, isso aí,
1: se você tiver assistindo no YouTube, clica no gostei. Se você tiver no. O Spotify, Spotify dá pra ter um curtir, alguma coisa assim, ou não? Não, mas dá pra você mandar podcast. Compartilhar. Teu amigo. É. Dá, 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 tô... pra... dá pra avaliar o podcast em estrelas, né? Dá pra avaliar eu o podcast. Também. E tem outro
0: ponto também é que às vezes vem algumas perguntas, e quem tá no YouTube consegue mandar as perguntas direto no YouTube. E quem tá no Spotify, por exemplo, no Apple Podcast ou no Deezer. Pode anotar essa pergunta e mandar para a gente no Instagram, porque a gente responde por lá e pode virar pauta até para um próximo podcast. Um próximo
1: próximo. podcast. No, no Instagram é empresaautogerenciável e arroba, arroba Marcelo, Marcelo Germano EAG. Exatamente. EAG. Então é isso. Cuidado Fechou? com a contratação bala de prata. <risos> e escreve aí no papel. A bala de prata sou eu. A bala de prata sou eu. A Bola de Prata sou eu. Bala a Bola de Prata sou eu. A
0: Bola de Prata sou eu. A Bola de
1: Prata é uma sala <risos> E vai ficando por aqui, como que termina ali. Falou, toda vale quinta-feira.
2: Toda quinta, 6 h em todas as plataformas. YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Deezer. Deezer, estamos no Deezer também?
0: Tamo no Deezer também.
2: Estamos agora, né? Se não tava agora a gente vai estar, tá, né? Então, <risos> Show de bola. nos vemos lá. Um abraço, gente. Um abraço, tchau, tchau. Eu fui.